0: Detektor FM, zurück zum Thema. Es gibt so eine Art Wundermittel, das wirklich ganz total traumhaft klingt. Ein Rohstoff, fast unbegrenzt verfügbar, nicht gesundheitsschädlich und man kann ihn verbrennen, ohne dass er Abgase, die schädlich sind, hinterlässt. Wir reden von Wasserstoff und es könnte sogar dafür sorgen, dass iPhones möglicherweise in Zukunft eine ganze Woche lang halten. Aber man hat auch immer wieder gehört, das soll ins Auto rein. Das war mal eine Zeit lang so ein Hype-Thema, ist da nichts passiert, so was ähnliches wie Virtual Reality. Jetzt hat aber Audi gesagt, wir wollen doch wieder weiter forschen mit Wasserstoff. Und Abgasskandal hin und her. VW, zu dem Audi gehört, ist ja immer noch einer der mächtigsten und reichsten Autobauer der Welt. Deswegen wollen wir jetzt mal zusammentragen, was das bedeutet. Und das tut für uns Markus Enger, der jetzt hier im Studio ist. Hallo und guten Tag.
1: Hallo und guten Morgen
0: auch. Also Audi kann, darf oder soll oder wie man das auch immer sagt,
1: sich im VW-Konzern jetzt um die Wasserstoffzelle kümmern. Was genau heißt das jetzt erstmal als Meldung? Das, also als Meldung ist es schon eine Ansage erstmal, weil 2014 war Audi noch auf dem Punkt, wir können das nicht machen, wir kriegen das Netz nicht hochgezogen, allein das ist für uns überhaupt kein Thema und jetzt entscheidet sich da der zweitgrößte Autobauer der Welt, das Thema zentral zu bündeln bei Audi und auch Geld reinzupumpen, also das kann schon einen Boost auslösen.
0: Und jetzt ist das ja aber so, das gibt es seit den 60er-Jahren. Ja. Man ist damit schon im Weltraum geflogen. Man hat es mit Autos versucht aber es ist noch nichts passiert. Warum jetzt?
1: Ja, also als man in den 60ern in den Weltraum geflogen ist, hat das einen totalen Hype ausgelöst. Da gab es die Vision von der Wasserstoffgesellschaft und alles. Also alles, was wir anfassen, wird mit Wasserstoff betrieben und so. Und jetzt äh, haben damals sich die Naturwissenschaftler hingesetzt und haben mal nachgerechnet und sind zu dem Punkt gekommen, naja, also so richtig rechnerisch geht das nicht auf. Ähm, und da ist eben der Grund, warum man irgendwie bisher nur so einzelne Entwicklungsmodelle angefasst hat.
0: War jetzt der Preis der einzige Grund oder gibt es ja. vielleicht noch ein paar andere nach Der Preis ist der
1: wichtigste Grund. Also okay. zu teuer ist ein Thema. Wasserstoff kommt ja nur in gebundener Form vor, man muss das Gas erst irgendwie gewinnen aus Wasser oder aus Methan und das ist total energieaufwendig, sodass da unterm Strich immer ein Minusgeschäft draus wird und dann kommen diese altbekannte deutsche Geilheit noch dazu auf Geschwindigkeit, also so ein Wasserstoffauto fährt so 140 <lacht> bis 170 Sachen ungefähr und das reicht natürlich vollkommen aus im Alltag, aber es sieht in der Autozeitung halt irgendwie ein bisschen doof aus. Ähm, großes Problem, auch ganz großes Problem, Tankstellennetz, also wir haben heute ungefähr so 30 äh, Wasserstofftankstellen in Deutschland, das kannst du natürlich knicken, da kannst du mit so einem Wasserstoffauto eigentlich im Alltag dich kaum bewegen. Auch ein Problem mit psychologisches, ist dieses gelernte Fahren. Also wir haben das alle gelernt seit Generationen. Ich setze mich ins Auto, mache es an, es macht ein Geräusch. Und so ein Wasserstoffauto wie Elektroautos eben auch machen kein Geräusch. Also da fühlen sich die Leute unwohl noch ein anderes psychologisches Problem ist diese Sicherheitsangst. Man hat ja irgendwie Angst, dass man mit so einer fahrenden Bombe durch die Gegend fährt. Ich wollte gerade
0: sagen, also ich mein, das ist ja das schönste Bild an diesem Wasserstoffauto, dass es explodiert. Ich vermute mal jetzt, also man, es gibt ja Wasserstoffbombe, da braucht es ein bisschen mehr Technik zu. Das finde mhm. ich einfach so. Ähm, aber andererseits denkt man dann vielleicht so an die Hindenburg, dieses riesige Luftfahrtschiff, was dann mal explodiert ist, weil es mit Wasserstoff ja. voll war. Das kann äh, das? einen schon hm. nervös
1: machen, das stimmt. Also das ist natürlich alles Jahre und Jahrzehnte her. Die Technik ist weiter. Die Hersteller äh, sagen, dass dieses Sicherheitsthema heute eigentlich kein Thema mehr ist. Es stimmt zwar, dass Wasserstoff gefährlich ist und es ist vor allem deswegen gefährlich, weil es sehr leicht verdampft und schon vier Prozent in der Luft reichen, um so eine Knallgasexplosion Aha. auszulösen. Da guckst du jetzt ganz besorgt, aber äh, ein kleiner Nachschub noch dazu, würde ich noch mehr ängstigen, man riecht das ja nicht. Man merkt das nicht, Ach, wenn der in die Luft <lacht> ausdampft und dann ist es vielleicht irgendwann gefährlich, man checkt das nicht. Aber äh, wenn jetzt ein Unfall ist mit Autos, äh, dann ist es außerordentlich selten, dass es direkt am Tank brennt wenn überhaupt, ist das in der Regel schon ausgetreten und verdampft. Das heißt, dieses Thema ist eigentlich keins rein. Statistisch gesehen ist dieses Wasserstoffthema deutlich sicherer als Benzin zum Beispiel. Aber
0: ich muss das kurz nachfragen. Gibt es da noch, also gibt es da sozusagen, dass man jetzt sagt, man verlässt sich auf diese Statistik oder gibt es auch konkrete technische Maßnahmen, wo man sagt, wir machen ja, da ja, 40 natürlich. Meter Stahl drum ja, oder sowas.
1: Ne, diese Tanks sind anders aufgebaut und sind irgendwie Schock, aber so und, und wie gesagt, da gibt es auch so Auslasssysteme, wenn da irgendwie registriert wird, okay, das gibt es hier ein Problem, dann wird das irgendwie umgeleitet. Und okay. Also da tut man, was man kann. Äh, wahrscheinlich auch aus PR-Gründen, aber das will natürlich irgendwie kein Hersteller erleben, ne, dass es da so einen Boom gibt.
0: Äh, gut, jetzt haben wir über die Nachteile gesprochen und wie man die beheben kann. Was ja. sind denn jetzt die Vorteile, die dann auch dazu geführt haben, dass Audi jetzt sagt, okay, wir
1: machen das? Ein großer Vorteil ist zum Beispiel, dass man Wasserstoff so leicht speichern und transportieren kann. Ne? Du presst das in so einen Tank rein als Gas oder Flüssigkeit und dann trägst du es durch die Gegend. Das ist ja das, was mit erneuerbaren Energien irgendwie schwer zu machen ist, die Speicherung. Ähm, auch total schön, du hast es ein bisschen anmoderiert, aus dem Auspuff kommt nichts als Wasser und Wärme. Und das ist natürlich total toll. Das soll sogar so sauber sein dass man das direkt einatmen kann. Also da ist wohl ähm, einfach nichts drin. Noch einen wissenschaftlichen Punkt, dieser Wirkungsgrad von ähm, Wasserstoffmotoren, also was verpufft an Energie, was kann ich nutzen, ist fast doppelt so groß wie bei Benzinmotoren, 45 Prozent Wirkungsgrad. Die Reichweite ist toll, 500 Kilometer fährt so ein Auto, und, äh, was stört dich am meisten bei Elektroautos, dass die Dinge so lange brauchen zum Aufladen. Das mhm. liest man ja immer zu. So ein Wasserstoffauto lädt in fünf Minuten. Also das ist natürlich auch ein Punkt, okay. ähm, der ziehen kann. Und jetzt das Letzte ist natürlich, dass der Rohstoff faktisch unbegrenzt da ist. Ne? Wir brauchen Wasser. Aber wo kommt denn der
0: her eigentlich? Also mein, bei Elektroautos ist es ja so, dass der, das ist immer nur so sauber wie der Strom, der ja. aus der Steckdose kommt. Wo kommt der Wasserstoff her? Der muss ähm, ja auch irgendwie gemacht Genau, werden.
1: das ist das Problem im Moment, wo ich, gesagt ah, sagte, die Rechnung okay. geht so richtig nicht auf. Du Verstehe. brauchst sehr viel Energie, um das irgendwie umzuwandeln, um diesen Wasserstoff aus dem Wasser, da rauszuholen. Äh, die Rechnung sieht ungefähr so aus, wenn du die Energie von einem Liter Benzin brauchst, musst du drei Liter Benzin verbrennen, um das irgendwie hinzubekommen. Hm. Dann kannst du die drei Liter auch gleich in den Benzinmotor kippen. Also das ist der okay. Status quo, warum das heute noch nicht ja. so richtig in Gang kommt. Was man also schaffen muss, ist, dass dieser ganze Umwandlungsprozess, die Energie, die man dafür braucht, dass das irgendwie gekoppelt wird an so erneuerbare Energien. Ne? Wenn da die Solarzelle läuft und das Windrad läuft und mit der Energie wird irgendwie der Wasserstoff abgespalten, alles fein. Wenn wir das toll speichern können und transportieren können, alles fein. Solange die Rechnung ist ist, wie sie ist, geht das nicht auf.
0: Okay. Gibt es denn schon ein Datum, wo man sagen kann, also wir haben dieses Problem noch, aber wir klären es vielleicht bis Ja. ja
1: Naja, also das Thema ist gar nicht mehr so Zukunftsmusik. Oh. Du bist ja zu Hause im schönen Berlin, da fahren Wasserstoffbusse von der BVG mhm. ähm, seit der WM 2006. Ähm, das sollen in den nächsten Jahren noch 14 Busse dazukommen. Also das ist zum Beispiel was, was funktioniert. Honda will bis Ende März dieses Jahres ein Serienauto bringen. Ähm, Hyundai hat schon einen Serienwagen umgerüstet, kannst du kaufen. Bei den Deutschen ist es so ein bisschen, naja, ein stiefmütterliches Kind. Mal gucken, was Audi jetzt macht. Aber es gibt so eine Allianz von Daimler, Ford, Renault und Nissan. Die haben ihren Serienstart angekündigt für 2017. Von dabei, um das auch mal zu sagen, ist Mal wieder muss man ja leider sagen, Toyota. Mhm. Äh, die haben ein Serienfahrzeug, das kannst du kaufen. Mirai heißt das Ding. Das ist eine normale Limousine. Problem, der kostet ungefähr 76.000 Euro. Ja, das Schnäppchen. Das sind Schnäppele. Ähm, in den USA wird es ein bisschen subventioniert. Da schmeißt der Staat Geld drauf und Toyota subventioniert das Auto selbst auch. Da kannst du ihn für 36.000 kaufen. Aber das okay. ist wie, wie gesagt ein massives Problem. Selbst wenn man das wölte und die Tankstellen da wären und die Umwandlung funktionieren ja. würde, die Kannen sind halt teuer.
0: Puh, haben wir haben einen kleinen Überblick bekommen darüber, wie schnell wir Wasserstoff vielleicht ins Auto kriegen. Ich muss noch eine letzte kleine Frage stellen. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt ja diese Idee, dass man das Wasserstoffding auch ins Handy tut. Ich ja. muss jetzt natürlich so sofort an äh, explodierende Nokia-Akkus denken, aber dauert das sozusagen, ist das auf demselben Stand
1: oder dauert das noch viel länger? Der Prototyp ist, ist vorgestellt. Das ist eine britische Firma, das ist ungefähr ein halbes Jahr her, da haben die das vorgestellt. Das ist tatsächlich ein stinknormales iPhone, da ist eine Wasserstoffzelle hinten drin. Und der einzige Unterschied ist, es hat auf der Rückseite ein paar Schlitze, da kommt Wasserdampf raus. So Aber großartig. es funktioniert, es ist nur sehr, sehr teuer. Ich möchte es unbedingt haben. Markus Engert, vielen Dank. Danke auch.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.